0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Klemmerstein News. Wir haben heute Mittwoch, den 27. Oktober. Es ist kurz vor sechs und ich bin immer noch an meinem ersten Kaffee. Beginnen wir mit der ersten Kategorie. Bei uns nennt sich der Esel immer zuerst. Was haben wir gemacht seit letzter Woche? Am Donnerstag, letzte Woche wie immer gestreamt. Wir haben angefangen mit dem Brick Special Mittelalterlicher Bauernhof. Und wie man sieht, das hier ist das Foto nach zwei Stunden Bauzeit. Das wir hier gerade sehen, für diejenigen von euch, die das hier als Podcast hören, kurz beschrieben. Ich bin ungefähr vier Plate hochgekommen. Äh, unfassbar viele Teile gehen da überall rein. Das Fundament wird begonnen mit ganz viel einmal eins, einmal zwei Fliesen, Plates. Ähm, eine wilde Konstruktion. Ähm, hat aber richtig Spaß gemacht. Und ja, da ging es dann auch entsprechend weiter. Ein bisher, muss ich sagen, sehr cooles Set. Mit ein, zwei mal wieder fragwürdigen Bautechniken. Aber insgesamt ähm, sehr, sehr schön. Schauen wir mal, wie es am Ende rauskommt. Dann ging am Samstag der erste Mock, den ich je gereviewt habe. Ich habe mir schon Alternates angeschaut. Das ist ein komplett freier äh, Mock von The Brick Cave, äh, der mir den äh, dankenswerterweise kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ich habe ihn selber gebaut, ähm, ein Review dazu gemacht und hatte sehr viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. In der Description ist auch Link, der Link auf seine Rebrickable-Seite, wo man sich den Mock die Anleitung für den Mock kaufen kann. Und er hat aber auch eine ganze Menge andere interessante Mocks gemacht. Ich habe schon auf einen weiteren Mock von ihnen ein Auge geworfen. Das werden mein Junge und ich, glaube ich, demnächst mal bauen. Stelle ich dann wahrscheinlich auch vor. Schauen wir mal. Gut, dann äh, mal was anderes. Am Sonntag ging gleich ein live ein Review. Das heißt, was anderes. Ich habe das schon mal gemacht. Äh, Ideas Big Bang Theory war ja auch ein Set von 2015. Genauso wie dieses hier, das ich mir noch mal in Retrospektive angeschaut habe, um natürlich in diesem Fall hier auch nochmal den Vergleich zur 75302 zu ziehen, also die beiden letzten Imperial Shuttle miteinander zu vergleichen. Und ja, mein Fazit, man kann das schon an der Überschrift ein bisschen erkennen, ich wollte einfach wissen, ist es wirklich so, dass das neue Shuttle mit dem alten nicht mithalten kann? Das hat mir vorher viele erzählt, das wollte ich mir mal anschauen. Und ja, ich sehe das tatsächlich auch so. Das ist hier eins der Beispiele, wo die alten Sets wirklich, das alte Set wirklich besser ist als das aktuelle. Sehr schade. Ein sehr, sehr schönes Set. Kann ich sehr, sehr empfehlen, wenn ihr das mal gebraucht kriegen könnt. Euch wird das Star Wars interessiert. Äh, mit dem Ding macht man gebraucht. Nicht viel falsch. Und dann haben wir am Montag wieder gebaut. Das mache ich ja eigentlich nicht mehr. Zweimal der Woche bauen. Ähm, wir hatten das aber letzte Woche im Stream so vereinbart. Ähm, das Set ist es wert, ein bisschen intensiver äh, gemeinsam gebaut zu werden. Und dementsprechend äh, ging es weiter mit mittelalterlichem mittelalterlichen Bauernhof. Ähm, das hier ist das Bild vom Anfang des Videos. Das heißt, ich habe zwischendurch ein bisschen offline gebaut. Wir haben dann weitergebaut und tatsächlich morgen wird es weitergehen. Wir haben uns da jetzt so geeinigt, ich kann auch bei drei Streams nicht alles im Stream zeigen. Ich schätze mal, das Set hat gute 10 Stunden Bauzeit. Ähm, drei Streams sind sechs Stunden bei mir. Ich mache ja immer nur zwei Stunden Streams. Und das heißt, der Plan ist hier, dieses große Hauptgebäude jetzt morgen im Stream fertig zu bauen. Dann könnt ihr euch nochmal komplett die Dachkonstruktion anschauen, wie ich die baue. Und das Nebengebäude baue ich halt komplett offline. Mal gucken, ich glaube, es wird richtig nett. Schaut mal vorbei, morgen um 20 Uhr. Gut, das soll es auch schon gewesen sein, das heißt, es gibt noch ein, zwei technische Neuigkeiten, wie man hier oben sieht, da oben rechts auf meiner Webseite, das sind ja die ganzen Social Media, sonst was, Fremdsystem-Links, Podcast, Spotify und Apple Podcast und Pinterest und was wir alles haben und da gibt es zwei neue Symbole seit ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen sogar schon, zum einen habe ich einen Twitter-Account, ja, twitter.com slash Merlins Steine, ähm, ich bin ja eigentlich ein bisschen Social-Media-Muffel. Facebook, äh, sage ich auch gleich, werde ich nie machen. Ähm, aber Twitter neben Instagram habe ich mir jetzt auch mal angeschaut. Ich habe schon früher mal verwendet, aber mir aus beruflichen Zwecken, für Pri aus privaten Gründen eigentlich eher weniger. Und jetzt habe ich auch für Merlin Stein einen Twitter-Account. Ähm, schaut mal vorbei, wenn ihr angepingt werden wollt, äh, wollt wenn es Neuigkeiten von Merlin Steiner gibt. Ähm, alle meine neuen Videos, Artikel werde ich dort eine Info rausschicken. Und, ähm, aber auch wenn ihr mit mir mal in Kontakt treten wollt, könnt ihr das jetzt auch gerne über Twitter tun. Sollte ich eigentlich mitkriegen. Ich glaube, mein Smartphone sagt mir das dann. Und auch neu, es gibt einen Telegram-Channel, Merlin Steine, ähnliche Intention. Auch dort werden äh, die ganzen Neuigkeiten vom Kanal rausgeschickt, auf einem Kanal. Aber tatsächlich habe ich, ähm, ich experimentiere ja schon länger mit dem Thema rum, wie kann ich euch informieren, wenn auch mal neue Sets rauskommen. Oder Sachen wieder verfügbar sind oder Sachen, ein super Angebot da ist. Ich experimentiere da noch rum. Generell werde ich hier nicht jetzt anfangen, Lego-Rabatten ähm, nachzujagen. Allerdings habe ich das ein paar Mal jetzt gemacht in den letzten Wochen. Einfach um diese Technik, die ich da jetzt benutze, um das rauszuschicken, äh, zu testen. Aber grundsätzlich geht es natürlich eher um Verfügbarkeitshinweise. Ähm zum Beispiel von Bluebricks aber auch von anderen interessanten Sets und Anbietern. Da gibt es jetzt einen eigenen Klemmbaustein-Kanal dafür. Klemmbaustein-Angebote. Genau, also wer an diesen Dingen Interesse hat, dann äh, schaut euch das gerne mal an. Ist natürlich alles kostenlos. So, damit sind wir fertig bei Merlin Steine und kommen wir zur nächsten Kategorie Lego Ideas. Da haben wir drei äh, neue Entwürfe, die die 10.000er-Marke geknackt haben. Da haben wir einmal das James Webb Space Telescope. Das geht jetzt, ja, glaube ich, dieses Jahr in den Orbit, wenn ich das ist es schon jetzt passiert, ich glaube noch nicht, das kommt noch, gell? ein riesen Biest, ähm, hier wurde auch mal eine Minifigur daneben gestellt, sehr, sehr cool ähm, und das wird ja, glaube ich, im Original gefaltet, damit es überhaupt in die, in die Rakete passt. Und das kann wohl dieses Set auch. Ja, genau, hier kann man es ganz gut sehen auf dem Bild, das ich jetzt zeige. Ich vermute mal, ich habe es, ehrlich gesagt, nicht nachrecherchiert, dass auch so die äh, Faltung aussieht, wenn es äh, in den Orbit transportiert wird. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Das Set, ich meine, er hat es irgendwo geschrieben. Äh, nee, hat er nicht, wie viele Teile es hat. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz schöner kavenzmann sind auch viele große Plates dabei. Richtig großes Set. Und ja, ganz ehrlich, ich glaube, das hat eine gute Chance. Lego macht ja gerne viel äh, für das Weltraum NASA-Thema. Äh, neben der Columbia haben sie ja schon auch bei Ideas die Saturn gemacht. Dann gab es das ähm, Apollo äh, Landungs... den Apollo-Lander, den Luna-Lander, glaube ich, heißt der, gell? Ja? Ähm, insofern, ja, das könnte, glaube ich, ganz gut passen. Hat, glaube ich, ganz gute Karten. Ich finde es halt ein bisschen... Ja, das heißt langweilig. Ich meine, so sieht es halt nun mal aus, ne? Ähm... Ja, nicht schlecht. Ist, glaube ich, ein ganz hübscher Entwurf. Was ich sehr cool fand, weil das war auch so ein Film meiner Kindheit, einen motorisierten Johnny Five. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film auf Deutsch hieß. Ähm, Im Englischen ist es... Ähm, wie hieß der noch im Englischen? Oh mein Gott, selbst das habe ich jetzt wieder vergessen. Spielt keine Rolle, ich glaube auf Deutsch genau, Nummer 5 lebt, hieß der in Deutschland, oder? Ähm, ja, der Roboter ist absolut ikonisch ähm, und er hat das wirklich, finde ich, sehr, sehr schön umgesetzt in den Entwurf. Der ist auch hochgradig motorisiert, ähm, in, wenn ihr euch das in Ideas mal anschaut, da hat er auch ein Video verlinkt. Und Da werden die ganzen Funktionen gezeigt, der kann den Kopf drehen, der kann den Rumpf bewegen, der kann die Arme bewegen. Es ist natürlich... Ähm, ich meine, das liegt in der Natur der Sache, dieses Roboters, der ist natürlich schon von, das Grunddesign ist natürlich schon so gemacht, dass es sich gut bewegen lässt, ja, und dass es auch relativ simpel umzusetzen ist, auch damals wahrscheinlich schon für die Filmcrew simpel umzusetzen war, beziehungsweise es sollte wahrscheinlich auch eine realistische Variante sein, wie so ein Roboter aussehen könnte, und es war ja nicht so völlig weit weg, Science-Fiction-mäßig, es sollte ja so ein bisschen in der heutigen Zeit spielen und dementsprechend ist es natürlich mit Lego auch ganz gut umsetzbar. Ne? Also sehr, sehr cool. Fahren tut er natürlich sowieso auch. Ähm, ich glaube, wenn man das sich so anschaut, da hat der Liebherr auch ein bisschen Pate gestanden. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Entwurf. Guck mal, hier oben sieht man auch, dass ja, der kann den Kopf, glaube ich, sogar so seitlich bewegen zur Seite. Ähm, die beiden Klappen über den Augen, die er in dem Film, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr viel benutzt, um Emotionen rüberzubringen. Ähm, die sind glaube ich nicht motorisiert, aber bewegbar, beweglich sind die auch, sieht man auch in dem Video. Ein sehr sehr schöner Entwurf, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch einen Rahmenshop, ähm, als Ideas Entwurf, das ist glaube ich auch irgendwas mit einer Lizenz, die mir an nichts nicht sagt. Naruto Ika Ichiraku, Naruto Ichiraku, Ichiraku, ja, Rahmenshop. Zum 20. Jubiläum. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachrecherchiert. Das muss irgendetwas sein, das man kennt. Ich kenne es nicht, aber sehr hübsch finde ich das Modell. Ähm, sehr, sehr schöner hat er was zu den Teilen gesagt. Ah, das habe ich bei Nummer 5 gerade vergessen. Ich glaube, der braucht auch 2800 Teile oder sowas. Nee, wurde hier nicht angegeben, ähm, wie viele Teile dieses Gebäude hat, aber das müsste auch... Ah, ich schätze, es bleibt noch unter 2000 Teilen, oder? Es ist sehr detailliert, aber relativ klein. Es lässt sich aufklappen, innen drin komplett eingerichtet. Finde ich ja toll, ne? Also es ist ja nach wie vor... Ah, ich finde es so schade, dass Lego das bei so vielen Spielsets nicht macht. Zum Beispiel bei Harry Potter oder Ähnlichen, dass das immer ja nur so Kulissengebäude sind, ne? so wie Hogsmeade oder so. Sowas hier, das ist ja auch so ein bisschen wie bei Creator 3 in 1. Bei den Gebäuden, die ich ja auch hier auch schon vorgestellt habe, ähm, dass das halt komplett eingerichtet ist, aufklappbar ist. Ich meine, das hier ist Lego Ideas, ist kein Spielset. Aber trotzdem, äh, ja, gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, ich glaube, so wie die Bilder hier dargestellt sind bei dem Ideas-Entwurf, ich glaube, das sind ganz viele Insider dabei, so also den Eindruck macht es von den Bildern. Aber ich, da ich keine Ahnung habe, um was es geht, kann ich dazu nicht viel sagen. Gut, drei schöne Lego Ideas-Entwürfe. Und damit kommen wir zu neuen Sets. Da haben wir, wie immer, fangen wir mit dem Marktführer an. Ein neues Set von Lego, Home Alone, äh, in Deutschland bekannt als Kevin-Allein-Zu-Haus. Äh, äh, nee, die 2.1.3.3.0, wollte ich sagen, ähm, für 250 Euro bei 3.955 Teilen. Das ist gar nicht mal so teuer für Lego-Verhältnisse. Also es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, aber ich vermute, da ist auch bei Lego Ideas irgendwo Grenzen. Ähm, das wenn man das so ein bisschen mit dem Stadtleben vergleicht, das Stadtleben liegt, glaube ich, UVP 230 Euro, das sind 220, hat einen Ticken weniger Teile, soweit ich weiß. Ähm, also dafür, dass es Ideas ist, ist es erstaunlich, dass es nicht so viel teurer ist als ein Creator-Expert. Zumal ein Creator-Expert das ja auch schon, glaube ich, vier Jahre jetzt auf dem Buckel hat. Insofern... Ähm ist jetzt preislich nicht so hoch angesiedelt, ist glaube ich für diejenigen, die den Film lieben, dazu gehöre ich tatsächlich, also das ist für uns auch so ein Film, meine Kinder lieben den, äh, Kevin allein zu Hause, auch Kevin allein in New York ist natürlich ein Traum, ähm, ich persönlich finde den ersten noch ein Ticken besser, aber ähm, ja, sehr sehr schönes Set, ähm, ist halt voll mit den ganzen Easter Eggs, ne? also mit den ganzen Fallen, die er in das Haus seiner Eltern reinbaut, äh, auch die Minifigur, sehr, sehr cool. Einer der beiden Gangster, den, der ja dank Kevin ein heißes Bügeleisen mitten ins Gesicht kriegt. Das ist tatsächlich aufgedruckt auf den Kopf. Äh, die Spinne. Ähm, hier der Bunsenbrenner, mit dem er auch äh, den, den Türknob, glaube ich, erhitzt. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, dass der sich die Hände verbrennt. Äh, das ist schon wirklich sehr herzallerliebst gemacht. Genau, hier sieht man die Bügeleisenszene. Also hier sieht man diesen Farbeimer, den er von oben runterschmeißt. Es ist herrlich. Also all die ganzen Szenen sind drin. Es ist auch ganz interessant als Gebäude. Ähm, man kann die ganzen Vorderwände rausklappen. Ich wüsste jetzt gerade kein Lego-Gebäude, wo das so gemacht wurde. Schon gar nicht bei Modulargebäuden. Ich meine, das technisch gesehen, ist das hier kein, kein Creator-Expert. Das steht ja nicht auf einer Baseplate. Ähm, aber das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Man lässt, kann auch, ich habe es in Reviews gesehen, hier auf den Fotos jetzt gerade nicht. Das Dach lässt sich auch noch aufklappen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ein durch und durch liebenswerter Entwurf, der eben, ja, ich glaube, für Fans des Films alles dabei hat. 250 Euro sind natürlich schon ein Wort. es ne? ist natürlich schon, schon, also günstig ist es nicht. ja Versteht auch meine Einleitung nicht falsch. Ich halte das nicht für ein günstiges Set. Ähm, es ist, glaube ich, es passt ganz gut. Ins, Im Lego-Preisgefüge ist es eher, glaube ich, ein bisschen weiter unten angesiedelt, wenn man sich rein die Teile anschaut. Ja, das Einzige, was ich sagen muss, ich finde halt die Farbe, das ist ja alles Reddish-Brown, ähm, ist nicht so ganz meins. Mir ist das zu viel Braun. Ich habe das ja schon in der Vergangenheit bei einigen Mittelalter-Sets, zum Beispiel von Bluebrix gesagt. wie Jetzt die Bockwindmühle oder auch diesen Außenposten. Reddish-Brown ist schon schön und gut, aber ich kann die Farbe in solchen Massen irgendwie immer nicht ertragen. Und dass das Dach halt einfach nur so aus stinknormalen Slopes gebaut ist, finde ich auch ein bisschen langweilig. Also insofern von außen hätte ich es mir anders gewünscht. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es, denke ich, ein sehr liebevoll gemachtes Set und ähm, sehr, sehr schön von Lego umgesetzt. Ich finde, da kann man nicht meckern. Gut, kommen wir zu Kobi. Da gibt es nur ein neues Set, äh, der, das heißt auch so ganz neu ist es nicht. Bei Kobi selber gibt es das schon ein bisschen länger. Jetzt gibt es das auch langsam bei anderen ähm, Shops. Der Blitz, also das ist ja das Opel-Fahrzeug. Meistens, wenn ihr googelt, findet ihr den eher als Opel-Blitz. Der Blitz 3636S. Ähm, ja, ein 3-Tonner ist, glaube ich, das Transportfahrzeug ähm, der Wehrmacht und Zweiten Weltkrieg schlechthin gewesen. Das ist von Kobi die 2259, 1 zu 35er Maßstab, 240 Teile. Liegt bei Kobi bei knapp unter 35 Euro, ist natürlich heftig. Mein Gott, ist Kobi teuer mittlerweile, Ey, guckt euch das mal an. Das sind ja Lego-Star-Wars-Preise. Also das ist ja völlig irre. Aber gut, ähm, wie immer bei Kobi gibt es das halt. Das heißt, wie immer, das ist halt ähnlich wie bei Lego. Man kriegt das mit Rabatten. Äh, sonst, glaube ich, ist Kobi auch echt langsam nicht mehr bezahlbar. Heiligsblechle. Gut, damit kommen wir zur Blue Bricks. Da ist jetzt seit ein paar Tagen die Erweiterung des Western Force verfügbar. Also die 103304, 1944 Teile für 80 Euro. Ähm, ja, ich denke, da sind ja auch viele große Teile dabei. Das geht jetzt vom Preis. Da erkenne ich jetzt nicht unbedingt, dass sie es kräftig angezogen hätten. Ähm, klar, für die 80 Euro kriegt man auch die mittelalterliche Schmiede, äh, die alte Wassermühle, Entschuldigung, die halt natürlich deutlich mehr Teile hat. Allerdings hat die halt auch sehr viele kleine Teile das hier ist jetzt preislich, aber ich denke von den Teilegrößen, das passt ein bisschen wie der Bergfried der Blaustein, also ich glaube, das ist das übliche Bluebecks Preisniveau, und ja, damit lässt sich halt das vor noch einmal um, was sind das, insgesamt vier, sieben, 16 mal 16 Plates erweitern, und wie man hier sieht, so, ich glaube, so haben sie es ja auch schon mal vorgestellt, so wird, kommt das vor dann rüber, wenn man es, das komplette vor inklusive Erweiterung hat. Ja, ist eigentlich, ist ganz schön. Ähm, ich wünschte, hier sieht man ja auch, da haben die auch Büsche in Tannen drin. Ah, die hätte ich auch gerne mal noch, aber die sind schon ewig nicht verfügbar. Gut, sei es drum. Sehr hübsches Set. Dann wieder verfügbar. Und ich dachte, ab und zu erwähne ich sowas ja auch mal. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr beliebte Lokomotive. Der Flying Scotsman ist wieder verfügbar. Die 103481, 649 Teile. Ich kann mir nicht helfen, allein nur dadurch, dass das Ding grün ist, finde ich es so irgendwie total cool. Es ist so ungewöhnlich, oder, von den schwarz rein schwarz-rot lackierten äh, Dampfloks. Diese grüne Farbe macht es irgendwie sehr, sehr attraktiv. Ich glaube, der Held der Steine hat das Ding auch sehr kürzlich in einem Video ähm, vorgestellt. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr schöne Lok. Wäre tatsächlich auch eine, würde ich Züge sammeln, die mich interessieren würde. Dann äh, habe ich gedacht, erwähne ich auch mal. Ich kann überhaupt nichts zu dem Ding sagen. Es kommt mir sehr günstig vor. Für 12 Euro hat Lubrix jetzt auch von einem nicht genannten Hersteller eine Figuren-Displaybox. Ähm, die ist nicht so groß. 27 cm ähm, mal 16 tief und dann 14 hoch. Also es ist für Minifiguren. Aber 12 Euro ist jetzt auch gar nicht mal so viel. Es wäre halt wirklich interessant zu wissen, wie gut die Qualität von dem Acrylglas ist. Oder Plexiglas, was auch immer das ist. Ich finde, so eine Box steht und fällt natürlich damit, dass das Zeug wirklich kratzerfrei ist und auch innen drin keine Bruchbrüche hat oder so Einschlüsse hat, sondern das muss halt schon makellos sein. Ich finde, sonst funktioniert so eine Displaybox nicht, wenn das Glas nicht tiptop ist. Ähm, aber ja, ist vielleicht für den einen oder anderen mal interessant. Ich habe das auch schon überlegt, weil für Minifiguren, ich glaube allerdings persönlich, ich werde mir eher aus so tieferen Ikea-Rahmen oder so was selber bauen. Ähm, aber ich bräuchte auch nochmal was um Minifiguren irgendwie besser aufzubewahren die in eine Schublade zu schmeißen sind wir auch nichts. Gut dann keine Neuerung aber ähm, Bluebricks hat ja ein Video gemacht zum Thema Star Trek mal wieder Da gab es ja ein Update vor ein paar Tagen Zum einen war ja dort die große Ankündigung dass sie jetzt im Shop ähm, original Bilder haben oder Bilder haben so wie die Schiffe wirklich aussehen sollen das ist so <lacht> die kann man sich alle anschauen. Das wird ja alles unter Bluebricks Pro kommen. Und was sie allerdings auch gemacht haben, dass man nicht im Shop sieht, aber sie haben es im Video immer wieder genannt, man hatte auch das Gefühl, das war ihnen wichtig, das jetzt mal rüberzubringen, was die Dinger kosten werden. Und das ist schon heftig. Wir haben hier das größte Modell, das Flaggschiff aus der ersten Welle, die klassische 1701, also die klassische enterprise ähm, 2888 Teile und äh, sie haben im Video gesagt, wie gesagt, hier im Shop steht es noch nicht, das Ding soll 220 Euro kosten. Das ist heftig, äh, da reden wir von 8 Cent pro Teil, das ist Lego-Niveau, das ist sogar oberes Lego-Niveau. Äh, es ist noch nicht ganz Star Trek, ähm, äh, Star Wars, Entschuldigung, das heißt, ähm, warte mal, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, damit das hier, damit die Versprecher mal aufhören, hoffe ich. Ähm, ja, kommen wir kurz zur Einordnung. Also Star Wars, ähm, und ich nehme jetzt Star Wars mal aus dem Lego-Universum ran, weil das natürlich die Lizenz ist, die am nächsten liegt. Meine Vermutung ist allerdings, dass Star Trek eine Lizenz ist, da will ich jetzt kein, keine große Debatte anfangen, aber als jemand, der auch mal Star Trek-Fan war und Star Wars-Fan ist, ähm, ich glaube nicht, dass die Star Trek-Lizenz heutzutage, das war vor 20 Jahren sicherlich anders, aber heutzutage, ist das natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar mit der Star-Wars-Lizenz, ja. Da ist natürlich Star Trek mittlerweile nischig. Das war, in der, ich kann mich an graue Uhrzeiten erinnern, wo das immer eine große Debatte war, bist du Star Trek- oder Star-Wars-Fan? Ich glaube, heute ist das rein von den Zahlen kein Thema mehr, ne? Ich meine, Star Wars wurde immer weiter ausgebaut, seit Disney das Ding hat, explodiert das ja geradezu, ähm, wie die Lizenz ausgebaut wird, während Star Trek ja eher auf der Stelle tritt, ab und zu hier und dort. Ich glaube, bei Netflix gibt es immer noch eine Serie. Ne? Aber die großen Zeiten der Kinofilme, äh, DS9, aber natürlich auch Next Generation, ähm, das ist natürlich vorbei. Ja. Und dementsprechend ist das sicherlich eine Lizenz, die günstiger ist. Auf der anderen Seite hat Bluebrix natürlich auch nicht die Marktmacht. Vielleicht kriegen sie auch nicht gleich gute Konditionen, wie Lego die bekommt äh, bei Disney. Aber sei es drum, ähm, trotzdem denke ich, mit Star Wars kann man es, dann muss man es vergleichen. Was den Wert der Lizenz angeht, ist es vielleicht eher mit Harry Potter vergleichbar, würde ich jetzt mal so tippen. Aber ich bin da auch kein Experte. Trotzdem liegen Star Wars Sets, um jetzt mal das als Vergleich ranzunehmen, eher so tendenziell in dem Bereich 11 Cent. Natürlich sind auch oft Minifiguren dabei. Ähm aber da sind 8 Cent natürlich schon ein Stück weit weg. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bei Star Wars Sets von Lego, jedenfalls für die überwiegende Masse, immer auch typischerweise Rabatte. Selbst für die großen ocs sets wenn die bei Galeria sind oder so, kriegt man ja eigentlich sehr oft 10%. Ähm, ich rede jetzt mal gar nicht von den Spielsets, die auch gerne mal auf 35% Rabatt gehen. Und das ist natürlich dann schon so. Dann ist ein Star Wars Set natürlich preislich hier in der Liga. Jetzt hat Bluebrix hier sehr intensiv mit Drucken gearbeitet. Das heißt, was man hier sieht auf der warp inklusive der Aufschrift, auch diese roten Streifen scheinen alle Drucke zu sein. Das konnten sie so noch nicht zeigen in dem Video. In dem Video sind es nur alles Aufkleber, sollen aber Drucke sein. Und oben auf der Untertassensektion äh, wird es auch die klassische Enterprise-Beschriftung 1701 etc. Äh, wird es auch vorne als Druck geben. Ähm, klar. Auf der anderen Seite Bluebrix Pro, wir wissen noch nicht, wer der Hersteller ist. Ich, mir hat jemand geschrieben, irgendwo hätten sie wohl gesagt, Singbau macht die Sets für sie. Ähm, das kann ich jetzt, aber habe ich selber nicht gesehen, aber ist durchaus natürlich nachvollziehbar. Bao-Teile sind natürlich keine Lego Teile. Und insofern, ja, es ist, wie ich finde, von der Gesamteinordnung ist das schon, glaube ich, echt an der Schmerzgrenze. Und ich glaube, es war ihnen deswegen auch wichtig, dass deswegen die Preise in den Videos zu nennen. Gerade diese 220 Euro, die hat er sogar zweimal genannt. Um, ich denke, Bluebricks weiß schon, dass sie ihre Fans, ihre Community darauf vorbereiten müssen, dass jetzt diese Sets einfach ein anderes Kaliber sind, als das, um, was sie bisher gemacht haben. Um, ich persönlich habe Bluebricks vor allem finde ich die Marke so toll, weil sie einfach tolle Sets machen, weil die Designs großartig sind. Für mich war das nie, okay, da kann ich 3 kann ich Euro sparen. Ähm, wenn Lego gute Sets macht, kaufe ich ja auch genauso Lego und zahle auch die Lego Preise, typischerweise natürlich mit Rabatten, beziehungsweise kaufe Lego Sets auch mal gebraucht, wenn sie mir zu so teuer sind, aber es sind die Designs, die mich immer angezogen haben und ich glaube, das würde für mich auch hier gelten, wäre ich noch so ein großer Star Trek Fan, wie ich vor 20 Jahren war, würde ich mir dieses Set auch für 220 Euro kaufen, aber... Ja, muss jeder für sich selber wissen. Es ist auf jeden Fall wirklich nicht günstig. Und am Ende würde ich sagen, wird Bluebrix liefern müssen, was Teilequalität angeht. Denn ich vermute für, also ich empfinde es so für bei dem Preisniveau und das Preisniveau ist in Ordnung. Aber dann müssen sie auch liefern, was die Teilequalität angeht. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Da gibt es so ein paar Sachen von Zingbao und Co., wo ich sage, äh, das könnt ihr euch dann nicht mehr leisten für den Preis. Schauen wir mal. Uh, sehr gespannt bin ich auf jeden Fall, ob ich was auf dem Kanal baue, ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht. Das Ding hier ist ja auch ein riesen -Biest, ne? es ist 83 cm lang, das ist schon heftig. 220 Euro ist auch wirklich teuer, also ob ich mir das kaufe, nur um es auf dem Kanal vorzustellen. Weiß ich noch nicht so genau. Muss mal gucken. Ich habe mich echt noch nicht entschieden. Ich, äh, ich überlege jede Woche neu. Wir werden es dann sehen. Im Februar sollen sie kommen. So, dann hier noch ein paar kleine Impressionen. Äh, die 1701 d haben wir ein Foto. Ähm, die interessiert mich tatsächlich auch mehr. Ich bin auch eher Next Generation Fan. Die hat auch richtig viele Drucke. Ich vermute mal auch diese ganzen Fenster, die man hier an der Untertassensektion sieht, werden Drucke sein, aber das Set, das stellen sie noch vor. Es ist eigentlich ein bisschen kleiner, hat 1000 Steine weniger fast, 900 weniger. Also hoffe ich, dass es ein bisschen günstiger wird. Und dann haben wir hier noch ein paar kleine Sets. Das hier ist, glaube ich, eins der mittelgroßen Sets, 26 cm lang, also die 104178. Auch die D mit 521 Teilen. Und was habe ich hier noch? Ja genau, der interessiert mich natürlich tierisch, der sieht richtig cool aus. Und diese Sets übrigens, diese kleinen Sets mit 250 Teilen, die werden so im Bereich 15 Euro, glaube ich, liegen. So 10 bis 15 Euro. Er hat die Preise alle im Video genannt. Ich habe es mir nur nicht alle gemerkt. Und ganz ehrlich, wenn man Star Trek mag, ähm, da macht man, glaube ich, für das Geld nichts falsch, oder? Also von denen möchte ich, glaube ich, auf jeden Fall ein paar auf dem Kanal bauen. Von den Kleinen. Und gerade der Bird of Prey, der sieht, finde ich, richtig cool aus. Auch von den Farben her. Sand Green, Olive Green. Richtig cooles Schiff. Also wenn sie so einen groß machen, also da könnte ich echt schwach werden. Also ganz ehrlich. Gut, dann während ich mir diese Sets angeschaut habe auf der Homepage, habe ich was gefunden, das, da bin ich bestimmt nicht neu im Sinne, das haben die, glaube ich, schon vor längerer Zeit angekündigt. Kann, kann gut sein, ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Sets verpasst habe. Aber sie haben unter Bluebix Pro den Hamburger Michel in der Ankündigung, 4213 Teile und boah, sieht das Set cool aus. Also richtig, richtig schick. Um, es ist natürlich der Michel, also ich meine, wer das Ding kennt in Hamburg, das ist natürlich ein Rie eine Riesenkirche, mit anderen Worten, auch bei 4200 Teilen ist das kein Minifigur-Maßstab, ja, das ist nichts, was man einfach so in eine, in eine -Stadt stellen kann, rein vom Maßstab her, aber vielleicht mit ein bisschen ummocken, ist das auch etwas, was man zur Kirche umfunktionieren kann, wenn man das in der Stadt haben will, ansonsten ist es natürlich, glaube ich, einfach ein schönes Set, ist halt auch ein Bluebrix Pro, Uh, das heißt ja, leider stand heute keine PDF-Anleitung und damit werde ich es auch nicht bauen. Was mich persönlich noch mehr stört bei der Wartburg, ähm, auch da, ich vermute, für, für viele für euch vielleicht schon alter Hut, ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Auch als Bluebricks Pro haben sie es angekündigt, 3167 Teile und boah, ist die cool. Ich war schon ein-, zweimal, glaube ich, sogar auf der Wartburg. Ähm, Habe auch mal eine Führung gemacht. Ja, ganz toll. Hat, ist natürlich sehr, sehr bekannt in Deutschland aufgrund äh, von, von Martin Luther. Und seinem seinem also die Wartburg war ja für einige Jahre sein Versteck. Exil kann man ja nicht sagen, hat sich da ja versteckt. Ähm, aber sie hat auch sonst eine irre Geschichte, eine ganz große Bedeutung, auch in der Geschichte des deutschen Adels. Ähm, und ich finde das Modell einfach wahnsinnig schön. Gefällt mir richtig gut. Auch von den Farben her, es ist irgendwie... Ähm, ja, es ist ein ganz, ganz tolles Modell, leider auch wieder ein Bluebrix Pro, kein PDF-Anleitung, so schade, aber ich habe echt, ich habe es jetzt gerade wieder bei Peseks Wassermühle gemerkt, ah, Papieranleitungen sind nicht meins. Gut, dann eine kurze Info, das interessiert glaube ich viele nicht, ich wollte es trotzdem erwähnen, weil ich finde die so cool, ich habe euch doch mal den, den von Sembo, den Terrier vorgestellt hier. Um, und da haben sie jetzt, glaube ich, vier neue Hunde reinbekommen. Ich verlinke sie alle in der Description, zeigen tue ich jetzt hier mal kurz nur den Springer und ich habe keine Ahnung, ob die wirklich so heißen, vielleicht ist es nur eine nicht ganz gelungene Übersetzung. Für 12 Euro, 234 Teile. Um, wer Hunde mag oder Kinder hat die Hunde mag, ich kann diese Sets wirklich empfehlen. Ich habe nur einen gebaut, aber der war super. Um, die sind wirklich sehr, sehr hübsch. Ähm, halten auch sehr, sehr gut, weil die Sembo-Steine äh, ganz tolle Klemmkraft haben. Steinequalität fand ich insgesamt sehr gut. Die Schilder, die man hier sieht, jedenfalls bei mir war das so, und es wird wahrscheinlich bei allen so sein, äh, bedruckt. Und mal ehrlich, 12 Euro für ein Kinderset ist nicht, ist nicht billig, aber ähm, das ist, glaube ich, da macht man echt nichts falsch. Gut, dann noch eine News, ähm, oder kommen wir zum Schluss. Wir sind da mit Sets durch. Ähm, eine allgemeine news die zweite Runde vom Bricklink Designer Programm ist jetzt angekündigt und soll stattfinden, ich glaube, steht sie irgendwo, am 9. November um 12 Uhr Pacific Time, 9 Uhr unsere Zeit, 9 Uhr abends wird es in die zweite Runde geben. Jetzt äh, gehen auch gleich mit den ich ich mal selben Regeln, die sie dann ja noch später eingeführt haben bei der ersten Runde. Es gilt weiterhin, 3000 Preorder müssen da sein, damit das Set gefundet wird. 10.000 würden sie verkaufen und hier sieht man schon mal einen Überblick, was es alles, an welche Sets alle zur Verfügung stehen werden. Diese beiden hier unten in der Mitte sind ja die beiden, die mich interessieren. Also zum einen die Windmühle äh, für, es sind nur die Dollarpreise aktuell, das klingt jetzt sehr, sehr teuer. Es war allerdings letztes Mal so, dass die Europreise günstiger waren, also auch im Umrechnungskurs. Ähm, da die Sets ja vermutlich alle aus Europa kommen, sind bei den US-Preisen wahrscheinlich auch schon Zölle mit eingepreist. Das könnte ist so meine Theorie, warum das letztes Mal so war. Ähm, das heißt, wartet mal ab. Äh, das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wie es hier aussieht von den Preisen. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich persönlich habe mein Auge auf die Witbühle geworfen und auf den Questbilder. Der ist natürlich heftig teuer, der geht eigentlich auch Richtung 3000 Teile, aber auf den habe ich total viel Lust, vor allem was beim Questbilder auch ganz cool ist. Ähm, Generell ist es ja so, dass diejenigen, die ähm, das Crowdfunding nicht schaffen, dass man dort aber die Anleitung kriegen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber beim Questbuilder ist es zum Beispiel auch so, äh, dass dort noch weitere Erweiterungen es geben wird, wo man allerdings ähm, nur die Anleitung bekommt. Und... Ich finde, ich habe ja schon oft von dem Ding geschwärmt. Ich finde die Idee super cool. Ich möchte mir auch die Bautechniken alle anschauen. Ähm, ist jetzt nicht total aufwendig gebaut, aber die ganze Idee so ein so typischen, ich meine, ich bin ja ein altes Dungeons and Dragons, Pen -and Paper Kind. Ähm, also heute nicht mehr, aber vor 30 Jahren war das mal ein ganz großes Thema für mich und ich habe da einfach total Lust, mir das mal alles anzuschauen und was man mit dem Ding alles machen kann. Und ja, ich hoffe, dass ich zum Zuge komme bei den beiden, werde ich natürlich genauso wie die Burg dann auch im Kanal vorstellen, wenn ich zum Zuge komme. Gut, zum Schluss noch eine kleine Randnotiz. Wir haben ein Jubiläum gehabt diese Woche. Äh, das Klemmbaustein-Patent ist, das amerikanische muss man dazu sagen, ist äh, 60 Jahre alt. Das ähm, wurde publiziert am 24.10.1961, beziehungsweise gegrantet, äh, Das ist das Originalpatent, müsste man auch hier sehen können, genau auf den 2x4 Stein, auf den 3001. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde es ziemlich cool. 60 Jahre, das ist echt, nee, Quatsch, 50 Jahre, was erzähle ich denn? Oh, nee, 60 Jahre, 60 Jahre. 2021 haben wir, oder? Das sind 60 Jahre. Ja, rechnen, morgens um 6 ist auch nicht so einfach. Ich find's cool, oder? 60 Jahre spielen wir jetzt schon damit. Und ich glaube, das Original dänische Patent ist sicherlich älter. Das ist glaube ich von 1958. Kann das sein? Ich weiß nicht genau. Aber 60 Jahre amerikanisches Patent, ein kleines Jubiläum. In diesem Sinne, das war's dann auch zum Schluss. Wie immer, ich bedanke mich fürs Zuschauen bzw. Fürs Zuhören. Macht's gut.